0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね東京経済部の記者土井新平さんに来てもらっています。土井さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。で土井さんあの今回はどんなテーマのお話でしょうか。あのですね、うん、リーバイス
1: のジーンズをですね、まあ、ボロボロのものなんですけど、はい、それを再生するプロジェクトをですね、うん、まあ足立区のもう小さな町工場が頑張ってるという話ですね
0: 、えー、ちなみにですね私が今見ている土井さんはですねスーツ姿なんですけれどもジーンズ履きますか結構履きますね、えー、リ,リーバイス履くリーバイス
1: 好きで、まあ、昔から中学校ぐらいですかね古着屋で買ったりですねへ、まああの<笑>うん、学生時代には買ったリーバイスをいまだにまあ履いてたりですねあ結,構結構本物のジーンズ好きですか、まあ、そんな本物でも全然ないんですけど、まあ、物持ちするんで,で
0: <笑>中学生で古着屋行かないんですよね行ってましたねえちなみにどちらのご出身うあの
1: 東京の、うん大なんですけ
0: どなるほどねおしゃれなところの生まれでじゃあやっぱりそう渋谷とかああいうとこ行ってたんですかいえ蒲田に行ってましたね蒲田もいい街ですよいいですこの間も、ね、行ったばっかりですけれどもねちょっとあの想像よりも大きいんで驚きますけどねはい<笑>いや蒲田の話いいんですけど足立区でしたね<笑>そうなんですえっ、ー、とリーバイスのジーンズを再生するはいお足
1: 立区にあるですねヤマサープレスっていう会社が取り組んでるプロジェクトなんですけど、うんまあ、この会社はだいたい創業25年で従業員の方は20人くらいっていうまあ小さな会社ですねでどんな仕事をしているかというと、まあ、アパレルの下請けをしている工場で、まあ、商品の検品とか補修、うんうん、お直しですね、うんうん、であとまあアイロンプレスしてで梱包出荷までですね、まあ、まさに下請け、えー、という感じなんですけどもそういう作業をしていて、まあ、取引先だと結構大手のアパレル企業もあると。いうところなんでですよねででここのですね社長さん、これ2代目の山沢良二さんという方なんですけど、この方がアメリカでこう引き取り手がなくて、捨てられる直前だったリーバイスのジーンズをですね20トンも買い取ってきてしまったと
0: 。<笑>えーえー、20トンですか、はい、膨大な量ですよね。そうなんですよねまあうん、買い取ってきてきしかもですよ、はいあの、引き取り手がいなくて廃棄寸前っていうことは、やっぱりもう本当にボロボロっていうことですよね。そうなんですよねどうしてそんなことしたんですか
1: 。うん、一つはだから業界のです、ねまあ、厳しい状況っていうのが背景にあったんですよね。まあ、アパレル業界、えーだとまあもう長いことですね、百貨店であるとか、総合スーパーの衣料品とかっていうのは、なかなか売れなくなってきていてですね、そうなんですか、はい、でまあユニクロとかですね、いわゆるファーストファッションというのが台頭していてっていうのも背景にあるんですけども、あそ,うそ,うどまあ、そうすると、下請けとしてやっていたヤマサプレスの業績もですね伸び悩んでいたと、でまあそこでなんとか次の柱を探そうということで、2019年に山沢さんが。アメリカのロサンゼルスに行ったそうなんですよ。なる,なるほど。はい。そこでこう古着のですね、仕入れ業者さんにこうまあまさにそう,いう引き取り手のいないリーバイスの存在を聞いたっていうことなんで
0: すよね。しかしあれですよね。確かにまあその今。ユニクロであったりとか、うんえー、それと同じ系列の GU であったりとか、いわゆるファストファッション、はい、うんなんかあって、まあ、無印とかでもね、いっぱい服売ったりしていて、はい、やっぱり僕の,こう、ね、あの馴染みのっていうとです、ね、でイトーヨーカ堂であったりとか、ダイエーであったりとかの2階とかね、はい、3階みたいなところに服が売っていて、でまあ、それなんかを着たりしてたもんですよね
1: 、そうなんですよね、まあ、そういう
0: んじゃなくなってきちゃってるわけですか
1: そうです、まさに、まあ、そういうところはやっぱ厳しい状況。にあるるっっててていいうところは続いてるって感じなんですよ、ね、すねで、まあ
0: 、そういう状況を打開しようということで、2019年、ロサンゼルスに行きましたと。なので、ロサンゼルスに行くっていうのも、なかなかのこう決断ですよね。そうですね、まあうん、まあ
1: 山里さん自身がです、ねまあ、古着がかなりお好きだったっていうのもあって、あねまあ、何かできないかなっていうふうに思ってらっしゃったそうなんですけども、うんまあ、そこでその業者さんに、聞いたものがですね、まあ、当時、ショートパンツが流行っていたそうなんですよね。で、そうするとそう古着のジーンズのもう太もものところからまあ切るわけですね、ショートパンツですけどで、切って、まあ、その切り取られた方、うん、そのももから足首のところですね、はいはい、そこの部分のこう筒状の生地がですね、うんまあ、買い取り手がいないと
0: 。まあ、そいいないで、しょうい、ね、いないで
1: すよね、うんでまあ、使い道がないっていうことで、どうしようかっ
0: て言われて、うん。<笑>うんはいはい
1: 、じゃあ、うちで引き取りますと
0: それ、思い切りましたよね、そうなんですよね、いくらその元がリーバイスの501だったとてですよ、はい、だって、輪っかの,そのデニム生地なわけでしょ、そうです、どうするんですかね、それ
1: 、まあなんとかなるんじゃないかという思いが、出口までは見えてなかったけれども、<笑>あーまあ、リーバイス501、大好きだしすごいな、なんとかなるんじゃないかということで。うん決めたそうなんですよ、ねうん、なるほどでまあそれが大体10トンぐらいあって更、まあ、に10トンですね、うんあのうん、買い取るんですけどもこっちの方は1、まあ、つの1本のジーンズにはなってるんですけども、まあ、股の部分に穴が開いていたりですね、まあ、ひどく汚れたりしていてこれも、まあ、あの東南アジアとかあのヨーロッパの市場でもこう引き取れ手が。いなくてですね、うんうん、ちょっとボロボロなのでなかなか古着屋さんも手が出せないようなものが、うんうんうんまあ、さらに10トンぐらいあってまあこれも買い取りますと、うんうんうん、いうことで計20トンですねまあだい3万5000着ぐらいだそうなんで
0: すけどもいやいやだがその合計で20トンですね、うんはい、そのまあその、ね、引き取り手もないようなものだっていうことですからこういう言い方もなんですけれども本来であればですよ廃棄物としてですねお金を払ってで引き取ってもらうゴミとして処分するっていうようなものじゃないですか。はい、日本に持ってくるだけだって結構な輸送量かかりますよね。そうですね。いややっぱ思い切りましたね。思い切
1: ったんですよね。やっぱまあそこはなんとか、うん、その時にはもうまあ、心が動かされてしまったっていう風なことをおっしゃってましたけど、<笑>もうなんとかしようということで。はいあの買い取ったそうなんで
0: す。ただまあ心が動いたってことはやっぱりそれなりにこう腕に覚えがあったりして、こうしようみたいなのがあったんですね
1: 。ただですね、なかなかこう、まあ再生させるノウハウ自体はなかなかなかったと。え、ないんですか。ないのに引き取っちゃった。そうな,んですなるほど。でまあただですね、まああの補修とかですね、まあ、うん、お直しの部分では非常に。あのスタッフの技術力が高いというふうに思っていたので、まあなんとか、うんうんうん、その。リメイクできるんじゃないかというふうにこう
0: 思っていたというふうに思っていてもね実際にやるっていうのはまただいぶハードルがね違うんじゃないかなと思いますけれどもそうなんで
1: すね、うんでまあ、ただ、そのもうそもそも再生する前にその記事をですねなななんんとかしなくちゃいけないけですよね、はいあのまあ、汚れとか穴とかがすごいので,なるほどで私もこう工場でこう積み上がったジーンズの一部をですね、まあ、見てきたんですけど、まあまあ、やっぱりすごい量で、うんまあ、汚れとかも匂いとかも結構ついてるなという感じでした、うん、ジーンズってそういうもんですからねそうでもともとでどうしたかというとそこのもともとですね、まあ、ヤマサプレスで家庭向けの洗濯の代行業をされてた。なんかそこの技術をですね、まあ、もう一回使おうっていうことになって、うん、こう環境に配慮した洗剤にまあ半日つけた上で、それをですね、まあ、台の上に乗っけて、ブラシで手でゴシゴシと,手と、うん、手作業で洗っていくと、大変ですね、もう現場を見せていただいたんですけども、もう、従業員の方たちがもう、丁寧にですね、うん、洗っておられましたで、まあそれを乾燥機にかけて干して。綺麗にするとということなんですよ
0: ね、うんうんうん、でもそれだけだとねちょっときれいになったまだでも、ね、引き取り手のない生地ってことにはなりますすよねそうです、
1: ねうん、なのでまあその生地をですつ、ね、なげて、まあ、あるアパレルメーカーに持ってったそうなんですよね、うん、そしたら一枚一枚違うので、まあ、それはそうですよね一枚一枚違うと言われてしまって、うん、そうするとまあ量産には向かないので、うん、ごめんなさいっていうふうふに断られてしま
0: ったってう、うんまあ、そうでしょうね。そうですよねうん
1: でまあ、じゃあ、ですね、まあ、自分たちで何とかしようということを思って、うん、で山沢社長のですねお知り合いでこう、山沢さん自身がこう中学の頃から通ってた足立区内の古着屋さんの店主さんと、まあ、渋谷のですね古着屋さんの店主さんが、まあ、協力してくれて、うん、でその方たちがこうデザインを考えて、それをこう山沢プレスの方が、ですね従業員の方が縫って、こう新しい、まあ、エプロンであるとかジーンズであるとかそういった商品に生まれ変わらせるっていう取り組みを始めて、うんうんうんでうん、去年の秋ごろ、ね、工場の敷地内にショップもオープンしたんですよね。なるほどうん、そ,そこはまあ非常に私も伺ったんですけど、うんまあ、非常に綺麗でなんかジーンズがいっぱいあってですね、うんうん、なかなかこういうふうに生まれ変わるんだなっていうのがですね
0: <笑>いやだってそれこそ土井さんもねやっぱ子供の頃から古着屋に通うほどのですね、はい、やっぱこうおしゃれっていうことですから。こういうふうにジーンズがね、再生されているっていうものを見ると、こうちょっとワクワクするみたいなところもありましたかね。ありま
1: すね、やっぱちょっとわくわくしてほし,しいなって思いますよね。うん、いいじゃないですか、はいうん。で、まあそれでですね、話が終わらなくてです、ね。あ、終わりじゃないん,だそうなんです。まだある。ここから話が広がって、さらに広がっていくんですけど、うんはい、そこにこう三越伊勢丹。というですね大手百貨店がこのヤマサープレスの取り組みにですね賛同してくれるんですよねい
0: やいや、それは三越伊勢丹といえばね、もう大きな大きなですね、うん、百貨店ですよ、日本を代表する
1: す、ねうん、はいそこのまあ伊勢丹新宿店のバイヤーのですね神谷さんという方が、ですねまあ、紹介をを通じてこう、ヤマサープレスを訪れたそうなんですよね。うん、で普段だとこうあの婦人服のバイヤーとかをされていてで、まあ、本当だったら海外に買い付けに行ってる時期だったそうなんですけど、うんまあ、コロナでなかなかどこにも行けないっていうこともあってあ、まあ、その中でお話があって行ってですね、まあ、私と同じようにそのジーンズの山を見て、うんでまあ、ただそこでまあなんとかこのジーンズを使ってなんとかしようと、うん、こう業界を変えていきたいというふうにこうお話を直接、山里さんにされたそうなんですよ
0: ね。なるほど、うん、これ、まあ、あれですよね、だからさっきもね、その環境に入る人は洗剤を使ったって話もありましたけれども、はいまあ、要するに、ででっかいリサイクルですもんねそういうことですね、だからまあ、そこでなんとかそう
1: いうリサイクルを進めていくにあたって、まあ、ただですね、20トンもあるので、量<笑>がね<笑>、まあそうう、伊勢丹だけでは、まあ、な,なんともしがたいっていうところもあ,るちょっ,と、ね、あってですね。はいでまあ、業界を巻き込んだ取り組みにしていこうというふうになっていくんですよね、うんうんうん、そこでこう三越伊勢丹のバイヤーたちがですね、まあ、婦人服とか子供服アートなんかを担当している方たちが、まあ、それぞれのこうブランドにですね、うん、ヤマサプレスの記事を使ってこう商品に再生させるプロジェクトに参加しませんかというお話をしてまいってですねで、まあ、この夏の時点でまあ国内外の二十五のブランドがまあ賛同してまあそれで商品を作ろうとうん、いうふうに決まったと
0: いうことなんですあそこら辺はやっぱり三越伊勢丹の力ですかね。そこ
1: の力もやっぱり大きいと思いますね。やっぱ橋渡しになれる力があるのかなという感じです、
0: ねうん。25ものブランドが参加したそうなんですよ。うん、で
1: 、まあ、ヤマサプレスがですね再生させた記事とかですねパーツをそのブランドが仕入れて衣料、まあ、品とか、まあ、雑貨ですね、うんうん、アートとか、うんまあ、そういったさあの作品に、うん商品にしていくということで来年3月頃にですね伊勢丹新宿店とかですねあと趣旨に賛同した阪急阪神百貨店とか地方のセレクトショップなんかでも販売する予定になっているということです
0: <音楽><音楽>朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場から」。世界有数の海外取材も国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からそれにしてもですよもうここまでねこういう動きが広がっていってそのまあね、501の記、ね、事を使っていろんなものを作ろうという賛同の,の動きが広がっていったって、ね、これってどういう背景があるんですかねやっぱ一つはですねアパレル業
1: 界の、まあ、この問題に対する危機感があるのではないかというふうに思いましたね、まあ、それは衣料品のですね洋服のこう大量生産、大量廃棄の問題なんですけども、これ、ね、はいはい、これ環境省がですね、まあ、春に公表した報告書なんですけども。うんまあ、昨年にです、ね、日本の家庭から手放された医療品というのは75万トンあると、でこのうち3分の2、66% の49万トンが廃棄されてしまっていると、で古着などでリユースされたのが 20%、うんうん、でリサイクルは 14% の、まあ、10万トン程度に過ぎないと、うんうんうんでまあ、業界としてもです、ね、やっぱこの問題に何とかしなくてはいけないという。思いはですね広がっていて、うん、で神谷さんご自身もやっぱり過剰生産であるとか大量廃棄の業界の問題を意識していたので、まあ、これでなんとかやっていければ、なんとかしたいとい
0: うところで、その山沢さんの商品をで
1: すね、なんとかしていきたいと
0: 。なるほどねそう,そうか、そうかだからその、まあ、25のブランドが参加したって話でしたけれども、はい、それぞれにやっぱりその大量廃棄の問題っていうのは心を痛めていて、な、は、ん、い、とかしたいなと思っていたところに、こういう話があったんで、じゃあ私もっていうことで、話に参加しやすかったと
1: そう思います、ね
0: 、いやー、これね、そうなんですね、さっき、だからこのね、何十万トンっていうのがなかなか分かりにくいですけれども、うん、あのこのこ元のになったね、リーバイスでいうと、これなんか3万5000着で20トントンっていう話でしたよねそうです、ね、それは万トンということですから、もう、はいえー、と単純に比較はできないとはいええーと、それが万トンになっていること、1万かけてるってことだから、はい、3万5000着に1万かけると3億ってことになってきますよね、はい、それだけの数、いや、まあ、実際にはもっと多いんでしょうけれども。うん捨てられちゃってるっていうことですよね、うん。
1: おっしゃる通りですね。だから非常に大きな問題にはなってるということですよね。ーい
0: やーそうですよね。うんう
1: んうん、で、まあだから今回で言うとまあ二十トンということなので、まあ今紹介した数字から言うとですね、その全体の廃棄される。あの医療品に比べると、まあ、びびたるものではあるんですけども、もまあ、ただ、その業界の企業が、です、ねまあ、小売店とか、まあ、ブランドがですね、まあ、横につながって、一、まあ、つのことに取り組むという意義としては、非常に大きいのかなと思います。すねまあ、三越伊勢丹と、まあ、阪急阪神百貨店も、まあ、ライバル同士ですから、うんまあ、そこが同じプロジェクトに賛同して参加していく
0: っていうことは、あの意義はあるのかなというふうに。思いましたこれね、だってそもそもじゃあ、なんで大量廃棄が行われているかっていうと、やっぱりこう、ブランド間の熾烈な競争があって、でそれぞれの季節に新しいデザインの服が出てそれに合わないものはバーゲンで売られバーゲンでも買ってもらえないものは捨てられていくみたいな流れがあるわけですよねそうですねだから、まあ、一種そ,のそういう,こう競争関係の中での起きてくる大量廃棄みたいなことに対してやっぱりいやこのままじゃダメだっていうようなあ心の、ね、動きっていうのがその各企業各ブランドにもあったっていうところなんですかね。うん、
1: そそそそううですすねね思います、ねまあ、だからこそそのまあ、今回のプロジェクトも,もう単発で終わらないでこう続けていきたいということはこう山沢さんもですね伊勢丹の神谷さんもおっしゃっていたのでうんうん、うんまあ、そういう取り組みが広がっていくといいかなというふうに思いまし
0: た、うんうん、なんかつまんないこと言うようですけど今回、これで、ね、再生されたものがまた売れ残って廃棄されるなんてことはないといいですよね。おっっしゃるる通りりで,で、まあ、そこもやっぱり考えてい
1: てい今回あの再生させる商品についてもですね売れ残ってまあ捨てちゃったら本当に元も子もないのでまあ受注生産にするとかですねまあネットでも販売していくとか広い販路で販売していくとかですねそういった形であの売れ残りが出ないように、えー、していくと
0: いうことでしたなるほどなね私あのかつてイランっていう国でですね独販をしてたんですよね、はい、でねイランにもね古着屋はいっぱいあってまあ古着屋というかですね。まあ、なんていうか、進行品じゃないですけれども。あの古着もあるんですよ、ただそればっかりじゃなくて、えー、と明らかに、えーまあ、ファストファッションのブランドが多かったですけれども、値札とかついてて、えー、あこれあの、完全に売れ残りだろうなみたいなものが大量に売ってたりするんですよ、はいで、僕がいた当時のイランっていうのは、経済制裁を受けていたので、例えばアメリカとかヨーロッパの商品っていうのは、そんな簡単にはあの輸入できないんですよね、輸入した企業はあの制裁を受けてしまいますので。はいじゃあどっから来てるのかっていうのを調べたんですよそしたらね隣の国のイラクからコンテナで運ばれてたんですけれどもよイラクは別に制裁を受けてないですからねだからそこに古着というか多分もう廃棄品として送られてきているものがイランへ横流しされてたんですよねでイランの人としては別にそれあの誰かが着ふしたものですらないわけだから別に喜んで着るわけじゃないですかしかも安く手に入るっていうわけですからねでなおかつその中にはあのおそらくイギリスのチャリティーイベントで使われたんだろうなっていうタグがついてるものとかあって。へなんかこう古着というかそういう衣類っていうのがどういうふうにこう流通世界でしてんるのかなっていうのです,なんかすごい複雑な気持ちになったっていうことがあったんですけれども、うん、なんかまさにこんな、ね、あの着るものないって言ってる人とかいる中で、うん、こういう、ね、何億とかっていう数が捨てられてるとそれはどっかで止めないと全くこう持続可能性のない話にはなってきますよねいやお
1: っしゃる通りですねやっぱもなんとかしていかないといけないっていうのは、まあ。思ってはいるんだけどもなかなか,なか,な
0: か、ねうんまあ、一つきっかけになるといいです,そうですねやっぱこれでも一つのポイントはこの501ってとこじゃないですか
1: ああもうそこはおっしゃる通りであると思いますねやっぱまあリーバイス501っていうブランド力があるからこそ、ねまあ、ここまで賛同が広がったたとといいうところも一つあるのかなと思いました、まあ、私自身が、まあ、先ほども話しましたけど、まあ、長く履いていたりっていうところもあって、ねうん、ちょっと憧れとかありますもんねありますもんねんやっぱりそこの部分はあって、まあ、まさにそれでチーンズっていうのはまあ20年ぐらいは履いてますけども、うん、まだ履けてるんで丈夫で長く履けるっていうところもですねす、はい、あっていいかなというふうに思いました
0: なんかそうやって言うとね、さっきからの話っていうのは、とりとリサイクルであるとか、SDGs 的なね、持続可能性がないとか、私も言いましたけど、うん、流れ、あのーね、ジーンズっていうのは、そうやっていう意味では、20年使えるなんていうのはいいですね、持続するし。い
1: や、その通りだと思いますね。まあ、ジーンズは、まあ、魅力で言うと、その、うん、まあ、色落ちしたりですね、そうそうそう破れたりしても、まあ、それがまた、逆にいいんですよ、魅力にな
0: るっていう。そう、珍しい服ですよね、そうなんですよね考えてみればね
1: 。なんかそこがまあ、そのジーンズはまあ育てるなんていう言い方をして青いまんま履いてそれを育てていって少しずつ色が落ちたりその人が動いた通り、うん、例えばポケットにずっと何か物を入れたらその後のまんま色落ちすると、うんうんうん、要はそういう,こう人の暮らしを移す
0: それがまたいいっていうねあ確かになかなか普通の服でそういうことないですか、ね、な
1: いですよねかかったのかなというふうふにうん、うん、思います、ねうん、でまああと山里さんがおっしゃってたのが、まあ、リーバイス501に捨てるところなしっていうことをですね<笑>タイみたいなた強調してましたけど
0: もあ捨てるとこないですねそうですね
1: 、うん、まあやっぱそこの部分で言うとパーツごとにですね、まあ、あのどうしてもこうなかなか商品にしにくいそのままで商品にしにくいものはパーツごとに、うんうん、あの切り取っているんですけども、うん、まあその中でもまああの前開きの、まあ、ゴーマルチっていうのはボタンのチャックじゃなくてボタンなんですけども、うんすね、そこのボタンフライのところとか、まあ、ベルトを通すループとかですね、うんうんまあ、2頭の馬がこう引き合っている後ろの腰のところにある革のパッチとかです、ねうん、そういうのを切り取って丁寧に切り取っていて、まあ、これもデザイナーさんによってはですねやっぱそういうニーズもあるっていうことでもう一つ一つ切り取って丁寧にでそれを生かそうというふうに。うんやっってらししゃいましたね
0: なるほどね、はい、だからそういうものを使えばそれでもうすぐにね、うん、501だリーバイスだっていうのは分かるし、はい、そういう意味でも捨てるとこなしとそうですね、うん、そういうことだと思いますなるほどはい、はい、でもうあれですかねでもやっぱりこうジーンズってねこう、まあ、なんとなく昔のイメージで言うとですねそんなに環境にいいイメージがなかったような気もするんですけどそうですねな昔はやっぱ水
1: をですね大量に使ってですね作るこうまあ、うんある種悪いイメージみたいなものもあったかなと思うんですけども、うんまあ、今はかなり取り組みも進んでいて、ですね、まあ、リーバイスでもユニクロでもですね、まあ、使う水の量を減らす生産方法っていうのを取り入れています、まあ、ユニクロの場合ですと、仕上げの工程の際に、ですね最大 99% の水を削減できるというふうにしていますす、うん、すごいですねこれもホームページをちょっと見てきたんですけども、うんまあ、ティーカップ1枚の1杯のジーンズで仕上げますと。うんうんあううそのティーカップ一杯分があれば
0: 、それに大して入んないですよね、あんなのね、そうなんですよねジーンズ仕上げられるすごいな、すごいな,ごいなと思いましたね。で、
1: まあ、あとはその長年こう履いた風合いを出す,です、ね、こう色落ちの加工なんかも、まあ、水とかじゃなくて、レーザーで落とすっていうのが結構主流になってきていて、うんうんうんまあ、そうするともう水も使わないで済むので、えー、そこも環境に配慮しているのかなと。まあ、そういうい業界のの、ね、変化の中であの今回の、まあ、プロジェクトっていうのが注目されるきっかけにもなったのかなというふうに思って
0: いますなるほど、そうやって、ね、いろいろな技術の進化も進んでいて、いい話ですよね、うん、思い出したのが、僕ね、ね学習塾に通ってたんですよ、はいでね、その塾はねブルージーンズを履いてきちゃだめだっていう規則があったんですよね。あの要するに、まあ、これ僕が言ったことじゃないですよ、その塾の塾長って人が、まあ、ちなみに結構こう右の思想の人だったんですけど、<笑>だから悪いって言うつもりはありませんが、はい、あのブルージェンズっていうのは、労働者の白門だと。君たちは勉強しに生きているんだから、そのようなものがあのジーンズを履くべきではないっていう、そういう言いい言方をしたんですよな,るほどなんかでも、それは割と極端かもしれませんが、ジーンズはその、なんていうか、正式な場には履いてきちゃだめだみたいなのっていうのは、昔もあったし、今もやっぱりそういう感じって、あるんじゃないですかね、まあ、多少は、まあ、やっぱりある
1: かなという気は。うん
0: 僕もなんか、ポッドキャストの仕事を始めて、議員会館に行くようになりましたけど、うん、政治家さんのインタビューでね、やっぱりジしていないですいんねそうですね、<笑>そこはなかなか、難ししいいかもしれないですね、うんでまあ、そのどういう記事がそのじゃあ、環境にいいのかとかね、はい、持続可能性があるのかっていう話っていうのは、個別あると思うんですけれども、うん、なんていうか、そういうところももうちょっとこうね、こう自由になったらいいんじゃないかなって気もすするんですよね確かにそれはあると思いますね。うんなんかね、僕は、ね、ちょっと、ね、派手なシャツ着てるとみんな、ね、アロハ着ているねって,言,ってね言うんですけど、ね、僕はかりゆを着てるっていうことが、ね、結構あるわけなんです狩かりゆっていうのは沖縄に行ったら清掃ですからね、はい、ちゃんとした服ですから、はい、っていうようなことを考えたってです、ねうん、この着てるものを見てくれでなんかいい悪いみたいなねその格式に合ってる合ってないみたいな判断するとてのはこれおかしいんじゃないかなっていうねそういう意味でもジーンズをも,もっとですねこうやって、えー、再利用であるとかそういった s d g 的なこ,うことで価値が高いものだなっていうことがみんなにこう知れて渡るとですねいよいよ議員会館で着るっていうこともできるんじゃないかなっていうね。<笑>ならない、いいで,すね、なないですか、ね、なるか
1: もしれないですね。そうでしょう、はい。
0: なんかだから結局そういうことなんですよね。うん。これでまあ再利用することももちろん大事だし、はい、服の廃棄が減るっていうことはすごくやってほしいんだけれども、あそういうことがね、あの自由な生活みたいなところに繋がってくるっていうところに僕はすごい期待したいんですよね。そうですね。うん。いや今回は本当にいい話聞かせてもらったと思います。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい、えー、東京経済部土井新平さんのお話を聞いてきましたさて土井さん、えーとはい、経済部っていうのは結構この記者サロンにね積極的に取り組んでるみたいですよねそうですね、うん、土井さんは出てない私はフォローであフ
1: ォローで,フォローでえ例えばどんなのやったんですか例えばです、ね、コンビニ業界についての記者サロン、うんまあ、同僚の記者があやったんですけども、うん、それのフォローをしししたたりしていまし
0: たねなるほど、はい、もう今やねこうやってポッドキャストでも記者の話は聞ける時代になってるわけなんですけれども一つはです、ねまあ、記者の話
1: をまあ生で聞けるっていうところもまあ大きいんですけども、うんまあ、その場で,です、ね、見ている方からあの率直な疑問とかです、ねうん、ご意見をあの記者に、えーあの届けることができるという,、うん、というところが非常に新しいというか、ね、大きいのかなというふうに思います
0: そうそう、そこはね、ポッドキャストかなわないところがあって、やっぱりリアルタイムにその場で質問して、その場で答えが返ってくるというようなやり取りができるなんていうのは、記者サロンならではということですもんね、そうですねえー、またね、これか今後もです、ね、記者サロンあったらです、ね、そういうのも告知していきたいし、多分土井さんもね、そのうち主役の回が出るんでしょうねそうですね。<笑>わ<笑>かりました期待して待ちたいと思います土井さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから是非お寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています